0: Welkom bij de AFCB-podcast voor onze veertiende aflevering. Mijn naam is Frans en met mij hebben we Dirk en Rein. Hallo boys. Dank. Goedenavond Frans.
1: Hey, hey. Frans, aflevering veertien.
0: Ja. Vorige week hadden we onze fantasy-podcast en blijkbaar hebben heel wat mensen geluisterd en vooral gebruik gemaakt van onze fantasy-guru Tim... Uh, vergeet niet om jullie starting line-ups tijdig in te vullen en ik wil redactielid Alexander bedanken want samen beheren we de 10 AFCB Fantasy Leagues en daar is wel wat werk uh, voor verzet. Uh, jullie kunnen ook deelnemen aan een Survivor League op uh, NFL.com, daar zijn al 58 mensen, survival is simpel. Je noteert wie, je denkt, welk team je denkt die je zal winnen van een ander team. En iedere week moet je wel een ander team ook weer kiezen. Eens je een team gekozen hebt, kan je die niet meer kiezen. En dan zien we wie het langst overleeft. En dat is ook op Yahoo een pick'em. Daar zijn nog maar 24 mensen. Waarschijnlijk iets moeilijker, omdat je ook daar moet inloggen. En dat is alle wedstrijden kiezen en dan op het einde van het seizoen is er dan iemand die daar het beste in is.
1: Ja, dat moet ik zelf ook nog doen, die pick-em. Dus uh, daar blijf ik ook nog een, uh, een login uh. schuldig. Uh. Oké. Okay.
0: Dat is goed. Speten dat uh, NFL.com zelf de pick niet meer doet, want dat was heel gemakkelijk. Ja, uh. Dan zat het allemaal samen. We hebben ook een, uh, een draft gehad met de redactie en het wordt heel interessant, want het is een tamelijke flex-league waar je drie quarterbacks kan starten of Twee tie en noem maar op. Dus dat wordt wel leuk. Ja. ja, ik ben zeer benieuwd wat dat gaat geven eigenlijk.
1: Ik wil, ik wil eigenlijk ook graag ook nog... Uh, allee, ik, ik weet niet dat mensen dat beseffen, dat onze, onze fantasy-guru uh, Tim, die, uh, ja, die, die, die weet een beetje alles van, van, van fantasy. Die man heeft een gezin met vier kinderen. Ik hoop dat iedereen dat beseft, dat die man dat leven en, en, en het, uh, het fantasy-gebeuren... Uh, redelijk goed gecombineerd. Dus uh, had, als ik een pet of zo op heb, ik zou ze nu spreekwoordelijk afdoen voor Tim.
0: Oké, okay, dat is goed. Bij deze. Um, wat we beginnen, ja, deze podcast is de officiële kick-off van het 2020 seizoen. En dan beginnen we met uh, wat, uh, wat nieuws. Er zijn wat uh, contracten rondgestrooid. Er waren heel veel uh, kenners die dachten dat er weinig beweging zou zijn. Op, uh, op de free agency market of, laten we zeggen, op het betalen van spelers met contracten wegens de onzekerheid van de salary cap volgend jaar. Maar, wat zie ik? Uh, quarterback Watson van Houston, Hopkins van de Cardinals, de wide receiver en Hunt, Kareem Hunt, uh, die is running back bij de uh, Browns, als ik me is. Ja. Die, zijn, die zijn allemaal betaald geweest. En uh, wat vinden mijn... Uh, Mede-podcasters daarvan.
2: Ja, running backs. Ja, het is altijd moeilijk betaal je ze of betaal je ze niet. Uh, oh. maar, ja, er de... gaat altijd blijkbaar een heel... Uh, een beetje ja, over en weer eigenlijk. Met, met hold-outs en dergelijke. Uh, maar ik ben van mening dat je de running backs... Dat je, als je een star running back hebt, dat je hem best maar betaalt... Uh, want anders moet je weer al met je rookies terug opnieuw beginnen. En de meeste hebben het ook gedaan dit jaar. Henry uh, heeft een contract gekregen. Nixon heeft een contract gekregen. CMC heeft een contract gekregen. Nu ook Hunt. Um, ja, ik, en, en die andere contracten die komen sommigen verbazen mij wel. Uh, Hopkins dat was echt wel een, 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 een groot contract. Oké, okay, hij is niet voor niks weggegaan bij, bij, bij de Texans. Maar hij krijgt 54 uh, miljoen over twee jaar. Dat is toch een, een ruim contract te noemen. Hmm. Um, ja, het, het contract dat mij nog ontbreekt en dat ook een beetje de, deze week in het nieuws zat was van Alvin Kamara van de Saints uh, omdat om nou, er waren tradegeruchten uh, en, en ik denk dat hij het, het CMC geld wil, wat dat 16 miljoen zou zijn, maar dat hij eerder Ergens tussen Mixen, dus die 12 miljoen eigenlijk, en, en, en CMC zou gaan zitten, 13, 14 miljoen. Wat dan nog altijd eigenlijk weinig is in vergelijking met, met wide receiver of, 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 ja, of defense contracten zelfs. Dus,
1: Naar uh, waar zou Camara uh, gegaan zijn nu weer? Ja,
2: Ai, er, ja ik, ik denk niet dat hij per se ergens naartoe wilde gaan. Ja. Uh, er waren natuurlijk al direct uh, van die, die pundits die de, de possible landing spots voor Kamara gingen voorspellen. Uh, maar ja, de, de Saints zitten in een win now modus voor dit jaar al in. Uh, het is enkel nog ja, een beetje het geld, denk ik, dat ontbreekt, want ik heb de cap space van hen eens gaan bekijken en ze zitten volgend jaar... Uh, ze zaten in ieder geval 38 miljoen al over de cap voor 2021. Dus iets, ja echt geld op overschot hebben ze niet. Dus ik weet, ja. Tenzij dat ze natuurlijk uh, Drew Brees volgend jaar niet meer gaan uh, te werk stellen. Maar ja, dat moet nog te
1: bezien. Maar ja, ja als ze dan dit jaar uh, in de Win Now-modus gaan en ja, misschien in de Super Bowl staan, misschien een Bowl winnen. Ja, dan ga je die spelers ja, nog meer moeten betalen. Dan ga je ze echt wel moeten betalen.
2: Ja, uh, dus ik, ja ik vind. Ja, de, ze hebben bijvoorbeeld Taysom Hill 21 miljoen over de twee jaar gegeven. Oké, okay, een hele versatile speler met over diverse posities, maar toch ja, veel geld rondgestrooid.
0: Ja, juist. Ja, als je ziet, uh, Watson kan ik begrijpen. Bill O'Brien moet op een bepaald moment zijn quarterback of the, ja, zijn franchise quarterback vastleggen. Dat, daarmee koopt hij zichzelf als general manager en of als headcoach misschien nog wat seizoenen. Yeah. Uh, Hopkins, dat begreep ik totaal niet, dat, er, dat het moest gebeuren, wel, dat het zo hoog was, vind ik heel raar, en dan wat Kamara betreft en de, en de Saints, wat er daar aan de hand is, de Saints die zijn echt wel win now, want uh, er was ook sprake van dat Clown die naar daar ging gaan, mm -hmm. ja, en dat ja, ja. het ging gepaard gaan met een draw, die ging één dag gingen naar de Browns gaan, die dan hem zouden hem zoveel betalen en dan het verschil dan bij New Orleans, die dan een draft pick zou krijgen, maar de NFL is daartussen gekomen en dat is dan uiteindelijk niet doorgegaan. Die zit bij de ja.
1: Titans nu zeker, hè?
0: Ja. Ja, juist.
2: Heeft... Ja, hij is uiteindelijk bij de Titans gegaan en toch, heeft toch een serieuze pay cut moeten nemen, want toen hij dan ook bij de, de Seahawks zat, was er toch sprake dat hij 18 miljoen of 17 miljoen vroeg en heeft. Nu te, denk ik moeten genoegen nemen met 12 miljoen. Um, genoeg nemen nou, genoeg nemen dat is dus eigenlijk top wide top running back money zoals ik daarnet net zei uh, maar voor een edge rusher is dat dus zeker niet het hoogste want als we dan vandaag ik denk dat het vandaag was dat er nog een contract bijgekomen is uh, Jalen Ramsey um, ja dat was redelijk uh, ja, dat, dat was ook te zien in hard knocks denk ik die bij de bij de Rams dan uiteindelijk nu een, een contract van 5 jaar 105 miljoen gekregen heeft dus ja zijn, er zijn ook toch dikke contracten in deze COVID-tijden, wat toch een beetje verrassend is. En ze, ja. Zeker als je dan naar die cap van volgend jaar gaat kijken, waar het ook heel veel onduidelijkheid
1: is. Hebben de Rams trouwens geld te veel ofzo, wat, dat die de laatste jaren aan contracten hebben afgesloten, maar wat dat ze er hebben uitgenomen, dat weet ik allemaal toch niet. Uh... Ja,
2: die zitten ook nee. heel tijd qua cap, dus
0: hoe dat ze dat eigenlijk allemaal gaan fixen, weet ik niet juist. Ja. Hm. Ja, als je dat ziet, uh, je hebt dan teams die dan plotseling gewoon alles proberen in zo weinig mogelijk tijd te doen, omdat ze weten dat er een bepaald window is. Ja. En ik denk dat bij de Rams dat het zelfs niet de window is van, uh, van Goff, maar eerder de window van uh, Aaron Donald, denk ik, uh. ja. Ja, ik,
2: ik. Ik dacht dat die window eigenlijk al voorbij was voor de Rams. Ja. Maar goed, we zullen zien dit jaar. Ja. Het, okay. mooie, het
1: mooie stadion waar dat, uh, ja, niemand mag gaan komen zitten de eerste <laughs> maanden. Uh, ja, ja.
0: daar so, gaan we straks iets over zeggen over die, uh, die stadion. Um, dan nog een blessure Von Miller, die heeft zijn enkel uh, bezeerd en het is uh, ernstig als ik uh, het artikel lees dan zie ik dat het minimum drie maanden is, maar dat er ook een kans is dat hij gewoon niet meer terugkeert dit seizoen is dit een, uh, een, uh, een slag voor de Broncos die ze niet gaan kunnen uh, overkomen of kunnen ze ook zonder Von Miller verder dit jaar? Mm.
2: Ja, de, de, ja, de defense was wel een beetje waar ze uh, redelijk op rekende uh, om, om, om ja, de, de Rock alle kansen te geven, want aan de offense zitten heel veel de nieuwe stukjes die ze moeten inpassen. en, en ja, Als ik ergens in een, in een fantasy een defense moest draften zouden de Broncos bij mij wel bij de eerste tien gezeten hebben. Maar nu, denk ik, uh, ja, van Muller was het echt het, ging aan alles. Maar, uh, ja, de, de leider van die defense ook. Hè, dus, uh, uh, ja, ik weet het niet goed. Of, of, of dat, uh, het is heel slecht nieuws voor de, voor de Broncos in ieder geval
0: hij is ook spelbepalend, het is een leider, het is iemand uh, ja, die anderen rond zich beter maakt, of die spelers naar zich toetrekt, zodat er openingen komen voor anderen. En Fangio is ook een defensief coach, dus voor hem, ja, het, zal, uh, het zal zien als, die, als de ploeg eigenlijk, ja, zich, zich daarvan kan herstellen. Want dat is natuurlijk wel een klap, nu dat je met je jonge quarterback... Uh, probeert ja, uh, die defense bij te benen en dan plotseling je je, je je sterkhouder. Dat zal een probleem zijn. Ja, ja, ja,
1: een, een veteran in je verdediging die vorig jaar, uh, wat was het, echt seks uh, op zijn naam had staan. Ja, en nog ja.
2: niet alle wedstrijden gespeeld, denk ik. Ja. Vorig jaar
1: ook niet. Nee. Ja, 15. Okay. 15 uh, ik denk dat hij er eentje uh, had gemist. nou
0: ja, toch? Rampke. Goed, uh, als we dan kijken naar uh, ja, iets wat we waarschijnlijk. Uh, vanaf nu iedere week wel eventjes gaan moeten uh, volgen en dat is uh, de coronatoestand. Amerika is dus niet een land, het is eigenlijk een, een, bijna een werelddeel. Dus uh, uh, dat in verschillende steden en verschillende staten wordt er op andere manieren gereageerd op corona, maar de NFL die heeft tussen 30 augustus en 5 september uh, 17.000 uh, coronatests gedaan bij 2.600 spelers en bijna 27.000 tests bij 5.700 andere personeelsleden en er was één uh, positieve uh, coronatest bij de spelers en zeven bij het andere personeel. Dus kan uh, de NFL eigenlijk met een gerust geweten week 1 starten. Hmm. En dat is iets wat we misschien niet hadden verwacht een maand geleden.
1: Nee, ik, ik, ik denk dat iedereen... Uh, ay, ik toch, en toch redelijk veel mensen misschien zo verbaasd zijn dat het op deze manier zo, zo serieus wordt genomen door de NFL dan nu. Als je, eigenlijk alleen als je Hard alleen al bekijkt... De maatregelen die zij aan het nemen zijn, dat is ja, uh, dat had ik in de verste verte eigenlijk niet zien aankomen. En het komt, hem, het komt hem er vooral op neer, uh, de discipline van die spelers En natuurlijk. Er zijn heel wat spelers natuurlijk die guaranteed money hebben. Het kan goed zijn dat, het, uh, dat de competitie na, na een paar weken stil ligt, lam ligt. Um, maar de manier waarop dat, uh, de NFL hier nu mee aan het omgaan is, ik ben daar heel blij om dat het zo is. En de resultaten die zie ik natuurlijk nog liever eigenlijk. Uh, ja, het is de contactport bij uitstek dus ja, als je met één ah, ja. bevestigd geval zit ja, moet dan je hele ploeg in quarantaine of, of moet je ze dan gewoon terug opnieuw laten testen neem je die risico's uh, hoe dat zij er tijdens het seizoen mee gaan omgaan het is mij een raadsel maar ik ben blij dat ze er in de pre-season de, ik denk dat je weet wat ik bedoel met pre-season dat ze er zo mee zijn omgegaan
2: ja, ik heb toch nog een beetje schrik, nog wat bang afwachten. Want in de pre-season, in de, pre de camps, zaten de teams een beetje in een bubbel. Ja. Uh, en nu gaan ze toch uh, meer vrijheid krijgen. Ik denk dat ze ook, ik, ik, ik weet niet of ze op hotels liepen en dergelijke, maar dat ze toch ook uh, moeten gaan reizen, ook meer um, vrije tijd gaan krijgen, denk ik terug. En uh, ja, je, je weet nooit wat die spelers in hun vrije tijd gaan doen. Uh, om van uh, OBJ maar te zwijgen. Er, uh, er kunnen dingen gebeuren. Er moet maar één speler be besmet worden. In het, en, en je zet de boel op zijn koppen. Uh, dus uh, ik wacht nog even af voor uh, ja, de loftrompet van de NFL af te steken voor ja. COVID. Maar het ziet er in ieder geval toch beter uit dan we maanden geleden hadden gedacht. Ja, de kuren oh, van OBJ
1: die zijn niet echt coronaproof. Als, uh, als we de rolls <laughs> hebben gevolgd. Ik ga het niet bij de naam noemen, het beestje. Maar uh, de meesten weten waarschijnlijk wel waar ik het over heb.
0: Ja. Maar ja, wat je merkt is dat uh, uh, als, als ze thuis spelen, dan zitten de mensen ook waarschijnlijk bij hun gezin of familie in een soort bubbel. En dat gezin moet er ook voor zorgen dat er daar geen corona komt, dat daar gaan ze voorzichtig zijn. En wat, je, wat betreft op verplaatsing, wel, dan zitten ze eigenlijk op hotel ook samen. En ja, als in de meeste steden ook de clubs niet open zijn... Dan kan er ook niemand uh, aan, aan clubben. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk nog kan meevallen. Dus, uh, dus ja. ik, ik denk dat, dat we inderdaad al een goede start hebben door gewoon week 1 te hebben. Laat ons dat al, uh,
2: mm
0: -hmm. al blij voor zijn. En we zullen wel zien hoe het uh, verder evolueert. Ik denk dat ze lessen hebben geleerd uit de andere leaks De ene Werken met de volledige bubbel of iedereen in Disney World. De anderen deden dat dan niet, maar er waren er veertien van de Marlins die wel in de club hadden gezeten. En ik denk, ik denk dat ze bij de NFL wel een beetje de kat uit de boom gekeken hebben en dat er eigenlijk wel heel veel, uh, laten we maar zeggen, uh, bij de spelers zelf verantwoordelijkheidszin is. Ja. De enige vraag die ik al gehoord heb, die men gesteld heeft, is: uh, men dacht dat tijdens die camp dat er spelers die natuurlijk dan uh, zogezegd wel uh, speler nummer 70 of 80 zijn en die meespelen die, die, die kunnen bij een NFL team zijn dat die dan wel, wel eens gaan uh, rondbazuinen, ik ben nu een NFL speler en dan willen ze daar van die nieuwe fijn profiteren en dan veel mensen zien, maar kijk, het is niet gebeurd dus, dus we kunnen beginnen met uh, week 1 ja gelukkig ja. Ja, ik, het,
1: het moet nog altijd binnendringen bij mij dat er effectief een seizoen komt en dat het Morgen. Dat het morgen, ja. al, op het moment van opname, gaat starten. Ja. Uh, en zeker met, 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 met die knaller van de Texans en de Chiefs. Uh, ik moet, uh, moet zelfs nog eens in mijn wang knijpen, denk ik.
0: Oké. Okay. Nu, wat betreft uh, de fans. We hebben natuurlijk onze fans hier in België, Vlaanderen, en Vlaanderen. Uh, die op het NFL-seizoen zitten te wachten. Maar die heb je natuurlijk ook in Amerika. Op televisie gaan ze natuurlijk uh, de wedstrijden kunnen zien... Maar wat met de fans in de stands? Als ik het goed bekijk, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, er zijn zes teams die in de eerste home game iets gaan doen. Ik ga onmiddellijk zeggen wat. Mm -hmm. Maar dan zie ik voor de meeste teams staat er ofwel no fans for the first two home games, dus de eerste twee thuiswedstrijden geen fans, of er staat ook no fans until for the further notice, dus tot we uh, meer een bericht krijgen dat er iets gaat gebeuren en er zijn er zelfs die al hebben gezegd dit jaar heen fans, maar het staat ook wel telkens bij, until further notice dus moest er iets veranderen aan de situatie dat zal dan misschien uh, met een, uh, een vaccin of zo te maken hebben ja. wie kan er wel naar uh, zijn team gaan kijken in uh, Ohio, in Cincinnati en in Cleveland kunnen 6000 fans naar de eerste twee home games gaan in Indianapolis, die wacht nog op de toestemming om er 10.500 binnen te laten. Jacksonville gaat 25% capacity doen, 17.000 fans. En dat is dan wel echt wel uh, uh, met veel hoop dat ze dat doen. Ik hoop dat ze er 10.000 samen krijgen. <laughs> Sorry Lou. <laughs> uh, Kansas City, 22%, 16.000 fans. Dus dat zal een heel groot verschil maken voor Kansas City, want normaal gezien... Als je daar als offense op het veld staat, dan hoor je jezelf niet praten. En met 16.000 zal wel iets minder zijn. En Miami, 20% uh, 13.000 valt. Dus er zijn dus wel uh, fans die hun teams aan het werk zullen zien in de eerste weken. En dan denk ik wel dat het uh, daarna zal bijgesteld worden ja, voor andere ja. teams. Ja. Het, het,
1: het, het, ik denk dat we de vorige of de laatste uh, podcast die dat we hebben gedaan, dat we het daar ook hebben besproken, dat het ja, het is een kwestie van mentaliteit en die is in Amerika natuurlijk helemaal anders. Ik weet niet hoe de demografie onder de gemiddelde NFL-fan is, maar bijvoorbeeld in, uh, in Miami, in Florida, uh, nee daar krijg je mij met geen stokken in het stadion uh, van een of andere sportclub uh, gestoken als ik zie wat dat daar nog altijd aan de hand is. Um, 16.000, uh, bij sommigen, dat klinkt waanzinnig. Ik weet zelfs niet hoe dat ze het gaan doen. En ja, de clubs die nu zeggen, until further notice, dat zijn bij mij ja, de verstandigere clubs. Maar SWAT, het is de, de NFL is een spelletje van, uh, van, van geld ook. Hè. Zijn het misschien de mindere clubs of de minder, ja, minder rijkere clubs die die, die volk binnenlaten om een beetje geld in het laatje te krijgen? Zo leek het precies toch wel als je ze allemaal opnoemde. Uh, ik, ik, ik heb er mijn twijfels bij over heel dat verhaal.
2: Ja, dus er zijn drie teams die in een nieuw stadion spelen, die eigenlijk geen fans gaan hebben, dat is eigenlijk
1: super snel. Die
2: twee teams in L.A. en dan uh, de, de Raiders in, in Las Vegas, die gaan voor het verlegen tribune spelen, dacht ik, ontho, voor de notice. En, en inderdaad, dan, het, ik vind dat nog vreemd dat ze in Florida wel fans gaan toelaten, terwijl het al lang een covid hotspot ja, geweest het, is.
1: Het verbaast me daar echt ja. niet dat ze dat ah,
2: zijn. Dus ja, het wordt ook allemaal weer gepolitiseerd, eigenlijk gaat de NFL. maar het mag niet, omdat het statenwetten zijn. Je moet de lijn voor iedereen gelijk trekken eigenlijk, maar dat is blijkbaar niet mogelijk.
0: Ja, En wat je ook, je hebt het net al vermeld in Hard Knocks. Dus Hard Knocks, voor mensen die het niet weten, dat is een jaarlijks programma waar men een team volgt in het pre-season, met de pre-season games, die er nu natuurlijk niet waren, maar de training camps die zijn wel. Dit jaar was het dus Chargers. En we hebben we ook het nieuwe stadium gezien van, als ik niet vergis, de Rams zeker. Mm -hmm. Chargers en Rams en Rams in in SoFi, ja. Yeah. hetzelfde stadium, stad de Stadion, Rams en, en, en Chargers natuurlijk. En dan is het inderdaad wel heel sneu om te zien dat je daar miljarden hebt ingepompt in, uh, in dat stadium in LA en ook in uh, Las Vegas, om daar eigenlijk niet te kunnen beginnen. Maar ik denk eerder dat ze er echt wel een celebration willen van maken, dat ze liever hebben dat iedereen kan komen dan dat het zomaar halfslachtig is, denk ja, ik. Ja.
1: ja, dat lijkt mij ook. Als je die, die, die tempel daar in, uh, in Los Angeles ziet staan, het zou heel sneu zijn, moest daar bijvoorbeeld maar... Ja. Ja. Zelfs al is het maar 10.000 uh, tien of 5.000, of die keten moet gewoon afgeladen vol zitten als je ziet wat voor een videoscherm, alhoewel dat ik het geen videoscherm meer noem, als je ziet wat dat ze daar hebben hangen. Daar moet niks ja. met, met, met beperkingen gaan gebeuren, daar moet het gewoon all-out gaan.
2: Ja. Voor, de, voor de charges natuurlijk, is het eigenlijk tot nu toe een voordeel als je vorig jaar zag in dat voetbalstadion met telkens meer uh, bezoekende fans dan thuisfans. Ja, ja. Nu gaan ze dat toch al niet tegen hebben bij thuiswedstrijden in het begin.
1: Maar er was wel sfeer, wel. Hè? Allee, was in het, in het, Daar speelde ja. de DC... De, nee, um, welke ploeg speelde daar? Um, de de, de XFL-ploeg van... Van uh, LA, ja...
2: ja. <grijpt>
0: Zolang is dat zo al geleden, een half jaar het is ja, een soccerstadion,
1: mee Ja, maar die zaten wel heel, da, da zit je heel dicht bij het veld, eigenlijk ook. Het is misschien sneu dat het maar een soccerstadion is, maar het zat wel altijd vol. En, en dat, ja. kan je, dat kan je zeker niet zeggen van wat dat de Chargers de laatste jaren hebben gedaan, in tegendeel.
2: Ja. Toch, als ik, als ik, dan die wet, ik herinner mij wedstrijd tegen de Vikings, en dat stadion zat echt gewoon paars. Uh, ja, de <laughs> skull
1: chant ging, ging er gewoon door in plaats van... <laughs> ja, ik weet niet wat de Chargers roepen. Uh, Boe, waarschijnlijk okay. naar hun ploeg. Allee.
0: Ja, maar de Chargers, die hadden dan ook telkens... Ja, gewoon, er zijn heel veel mensen die in LA wonen en van ergens anders zijn, mm. of die speciaal in LA doen, en dan combineren ze... Dat ze uh, hun eigen team zien, en er waren soms meer fans van de andere teams dan van de Chargers. Dat ja, moet ook ja. even wel. Goed, oké. Okay, als we uh, dan even doorgaan naar week 1. En dat is waar we net over praten. In week 1 zijn er zeven van de zestien wedstrijden uh, divisiewedstrijden. Dat betekent dan bijvoorbeeld uh, Bulls tegen de Jets of uh, Detroit Lions tegen de uh, Chicago Bears. En ja. Uh, yeah, de vraag is eigenlijk, uh, Reen, wat is voor jou een interessante game hier in week 1 die, die mensen kunnen volgen? Uh,
1: dan ga ik een beetje in, uh, in, in mijn fancamp moeten spreken. De, de, de Vikings tegen de Packers. Uh, daar kan ik als Packers van natuurlijk niet naast. Maar terwijl is het ook een, een, een rivalry game. Een, een, een divisie game die altijd interessant is. En zeker dit jaar eigenlijk, omdat ze toch op kwalitatief, in mijn ogen, een, een, een redelijk gelijke tred gaan staan. Uh, degene die de draft hebben gevolgd bijvoorbeeld, die weet dat uh, de Green Bay Packers geen wapens voor uh, Aaron Rodgers hebben uh, gezocht. Uh, en ze, in tegendeel, ze hebben een nieuwe quarterback aangetrokken. Dus ja. uh, Rodgers is, een, is een, een heel verstandige man, maar ik denk wel dat hij nu, uh, zoals ze bij ons hier altijd zeggen, de schoen zijn geld gebeten en die gaat... Van dag één gaat hij willen laten zien van ja, uh, ik zal het hier zonder die wapens moeten doen en ik zal het ook doen. Uh, ik ben een beetje bijgedraaid over dat de, de, de Packers dit jaar uh, yeah, uh, een, een heel, heel, heel tegenvallend seizoen gaan hebben. Maar um, ik, ik, ik heb er een buikgevoel bij dat, uh, dat dit wel eens het jaar van bijvoorbeeld een Davante Adams uh, kan zijn. Dus, uh, maar ja, natuurlijk, nou. alles hangt dan af van een gezonde uh, devante Edens. want uh, vorige week hebben ze nog eens een paar wide receivers laten gaan. Uh, vier. De, vier, voilà. <laughs> Kijk, ik wist niet dat ze er zoveel hadden. Um, ze dus ja, dus
2: hebben er nog vijf over nu, die, toch nog altijd. Maar, ja, Alan
1: Lazard, uh, Valtes Cantling, uh, Jan Davante, Adams. Het uh, zit bij die drie, want ja, uh, Rodgers die die kan scramblen, maar die gaat echt niet, dat, dat gaat hem echt niet blijven doen dit jaar. Uh, en ja, aan de andere kant van het veld staat een, 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 een ook een heel gezonde Minnesota Vikings ploeg. En... Um, een, een, een tight end als Kyle Rudolph en een wide receiver als Adam Thielen die gaan dit jaar ook uh, die gaan dit jaar ook hun punten scoren, daar ben ik vrij zeker van dus het gaat een heel, ja. in mijn ogen gaat het een heel close wedstrijd worden, maar ja, go pack go zeker hè?
2: Ja, ook als Packers fan ben ik inderdaad ook wel benieuwd, want ik was ook pissed off uh, ten opzichte van Matt LeFleur en uh, um, ja, de, de GM bij zijn naam kwijt um, ...omwille van die draft... ...want ja, eerst dan... Brian uh, kunst, goede ja.
1: Ja, yeah, fuck you uh, Brian. Uh.
2: <laughs> Altijd met die glimlach dan een, een, een draft ingeven... Uh. ...of een pick ingeven dat wij eigenlijk dachten van... ...what? Yeah. Uh, maar ja, ze hebben dan... Uh, ja, het voordeel van deze wedstrijd is dat de, de enige... ...echte zwakte bij de Vikings ligt volgens mij... ...op de cornerback... Uh. Uh, ...positie. Uh, en als de Vonti Adams inderdaad goed getarget wordt... ...maar ja, krijgt hij dan geen dobbelteam... Want inderdaad, Alan Lazard, Funches is dan een, voor een opt-out gegaan. Uh, die hebben we dan nog. Ik ken hem, St. Brown, allemaal heel mooie namen.
1: Ja.
2: Uh, maar moet het van uh. hem komen? Dus als, en hetzelfde bij de running back als uh, Evan Jones zou wegvallen. Moeten ze dan al direct naar de, die, 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 die rookie A.J. Dillon gaan.
1: En Jamal Williams?
2: Ja, Jamal Williams is er ook. Maar ja, het is zo'n sterke handcuff.
1: Ja, uh, ja klopt. Dat
2: wordt we al vorige week van Tim geleerd hebben. Um, <laughs> Maar ik ben zeer benieuwd inderdaad, maar ik, ik, ja, ik heb mijn uh, previews, uh, onze ranglijsten die we hebben, moeten, ja, hebben ingegeven had ik de Vikings ook dit, dit jaar echt boven de Packers gezet, en de Packers hmm. net op een playoff plaats dus ik zou denken, het is uh, ja. in Minnesota ook zonder fans wel, maar uh, normaal, ik, ik dacht, ik, ik zou hier voor een overwinning van
0: de, de Vikings uh, kiezen moest ik uh, er geld op inzetten maar ik zou het niet willen Oké, okay, je ziet wel de Vikings die vliegen een beetje onder de radar, terwijl ze vorig jaar, vorige, jaar toch ook in de play-offs het goed hebben gedaan. Ja, zeker. En de, ja. En de Packers, ja, die zijn natuurlijk volledig in hun hart gebeten dat ze 13-3 eindigen en dat er ook een play wedstrijd wordt gewonnen en dat ze toch worden school als een, ja, een lucky 13-3. Ja, dus ik heb dat zo vermoeden. Ja, het
1: was ook dat, niet indrukwekkend, ook niet de, de, het voetbal van hen van vorig jaar. Dus ja, een soft 13-3. Ik, ik kan daarmee leven als je dat zegt. Ja,
0: ik was, ik tuurlijk. Was... Als je fan bent van een team die de laatste tien jaar nog geen winning season heeft gehad, dan zeg je 13-3. hij mee dat maar, zelfs als het een soft 13-3 is. He? Ja. ja. Uh, ik heb een vermoeden dat Rodgers... Dat hij echt wel eens een hart gebeten is, dat hij gaat zeggen: Wacht maar, mm -hmm. uh, ik ga jullie wel eens tonen wat ik nog allemaal in mijn mars heb. En vooral doet hij het, omdat ze hem dan straks uh, toch wel de wapens geven, of omdat hij zal willen solliciteren dat een ander team hem volgend jaar gewoon binnenhaalt, om dan misschien die Super Bowl binnen te halen, zoals ze nu met de uh, Rivers doen. Dus het zou inderdaad al onmiddellijk een wedstrijd met vuurwerk kunnen zijn.
1: Stel je voor dat Rodgers naar de Vikings zou gaan?
0: Nah, de, geschied, nee, nee, nee. De, de geschiedenis ervan. <laughs> uh,
1: zeker de, de quarterback situatie nu bij Green Bay. En, uh, het, 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 maar het gaat niet gebeuren.
0: Maar,
2: hij, uh, hij zou nooit naar een, een divisie rival gaan. Uh, nee, dat gaat ja. niet
0: gebeuren. <laughs> ik kan je nu al zeggen. Als er regression is bij Garoppolo. Mm. dan zie ik uh, Rodgers eventueel nog in zijn. Uh, dichtbij zijn hometown belanden. Ja, mm. hij, ja, ja,
1: Blijft hem ook in de ja, dezelfde ja. conference ook nog eens. Hij ja.
0: is uh, uh, een kid, ja. Rein. Uh, je hebt de Packers, de packers uh, tegen de Vikings gekozen. Dirk, wordt het voor jou ook een divisiewedstrijd of iets anders?
2: Ja, ja een divisiewedstrijd waar iedereen naar uitkijkt, denk ik. Hè? Zondagavond: uh, Saints tegen de Bucks. Uh, wat dat wij allemaal dachten dat we een redelijk saaie divisie ging worden, is eigenlijk in de offseason helemaal omgedraaid uh, naar een zeer interessante divisie. Uh, met allemaal hele sterke passers op QB's. En dan. Deze twee, ja, de twee oudjes van de league, direct tegen elkaar. Ik heb het opgezocht: Bries 41, uh, Tom Brady, want daar had ik het uiteraard over. Bij de Buccaneers 43 zijn ze samen 84 jaar oud. Hm. Uh, en die, die zijn dan de starting QB's van een voetbalploeg. Uh, die, die eigenlijk, en die worden nog gedacht aan voor, uh, voor de winst te gaan spelen. Toen doet mij een beetje denken aan, aan zo die, je noemt die film, uh, die Expendables zeker, waar dat zo al die oude ja. superheroes, Stallone, uh, Schwarzenegger, hm. uh, mogen gaan samenspelen in een soort best-of van, uh, ja, van, van, van die acteurs. En, en dat doet mij ook een beetje denken, zo denk ik, over de box dit jaar. Hè, van iedereen die, uh, die al iets gepresteerd heeft en uh, op zich op de, op de markt komt, die mocht er gaan spelen. Want Gronk heeft teruggetekend, uh, ook getekend bij de Buccaneers, na zijn uh, stapje naar de worstelwereld. Ja, uh, Ondertussen is er ook nog uh, LeSean McCoy bijgekomen op Running Back. En dan deze week, um, of was het vorige week al? Um, Leonard, nee, het was deze week, hè, Leonard, Leonard Fournette. For net, ja. um, je zal maar Ronald Jones uh, in je fantasy gedraft hebben. Uh, dank u, uh, dank u. <laughs> <laughs> maar hij staat, hij staat nog altijd als de, de starting running back natuurlijk. Maar het, het geeft toch aan, van, ja, ook, ook daar gaan ze precies voor. Uh, en uh, bij alle tweede ploegen, bij de Saints en de Bucks, voor Win Now. Want ja, als die QB's uh, ten noorden van 40 jaar zitten, dan moet het nu wel gaan gebeuren. Uh, dus ik kijk zeker naar die wedstrijd uit. Gelukkig voor die twee oude mannen is het uh, in New Orleans is het binnen. Um, dus ja, wie, wie, wie valt, wie ga ik nog naar uitkijken? Die nieuwe, uh, die superman bij de, bij de Buccaneers, de O-line, de rookie Tristan Wirfs, waar ik heel hard fan van was in de, in de aanloop naar de draft. En dan natuurlijk bij, bij, bij de Saints, die all-star op, op de offense met, um, ja, met, met, met Breeze en met Kamara, die, die hopelijk, ja, het zal er niet zijn denk ik, maar die dan hopelijk uh, een contractje mag gaan krijgen binnenkort. Uh, Michael Thomas, waar ik zelf eigenlijk ook uh, fantasy aandelen heb, die, die hopelijk zijn nou, goed seizoen van vorig jaar kan herhalen. Um, ze hebben allemaal ook goede backups, dat is heel belangrijk. Uh, als, als Brees zou wegvallen, staan er zelfs twee klaar met Taysom Hill en Jameis Winston. Die, um, ja, die heeft LASIK eye surgery laten doen, dus misschien was dat wel de reden voor, voor zijn 30 picks.
1: Ja, maar hij, hoeveel, uh, hoeveel, hij had er 30 touchdowns mee gesmeten. Dus, ja, dat ja, ja. was 30,
2: 30, 30. Maar goed. Misschien... Enfin, en, en, en ja, de Emmanuel Sanders is er dan ook nog. Latavius Murray als, als backup. Bij de Saints to zes en hij is wel eens op nummer 3 gezet. En, en, en de, ik denk de Buccaneers ook ergens in de top 10 op 6 of zo, dat ze zijn terecht gekomen of 7. Dus dit is eigenlijk een topwedstrijd. Dus daar, daar, daar ga ik zeker naar uitkijken. Wel jammer dat er geen fans zijn. Um, voor maar, de
1: sfeer uh, ja, zorg dat, jezelf, dat... Dirk. Zeker ja, zondag.
2: Ja, er, uh, wij, wij zullen er, uh, onze sfeer wel, wel zelf maken thuis in ieder geval. Maar dat is echt wel de wedstrijd waar ik naar uitkijk. Waar uh, ik nu vorig jaar natuurlijk niet gedacht dat uh, de Saints box de match van het weekend voor mij zal zijn. Maar oké, okay, uh, je ziet zomaar.
1: Je zei daarnet uh, dat, dat, uh, dat ze allebei uh, sterke backups hebben. Als Tom Brady uitvalt, dan vallen die terug op Blaine Gabbard of Ryan Griffin. Ik weet niet wat jouw definitie van sterke nee, 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 nee. backups is.
2: Ja, True Brees heeft twee sterke backups. Ah, oké, okay, dan, dan heb ik, over ik het verkeerd begrepen. States,
1: uh, ja, inderdaad.
2: Ja, Bij de ja. Oh, Bucks. Ja. Um, ja, naast Gronk is er ook nog O.J. Howard als tight end. Ja. Um, Mike Evans en, en, en Godwin als wide receivers bij, bij ja, die wapens zijn er allemaal eigenlijk voor,
1: ja, voor Mike, succes te hebben. Mike, maar, Evans? Ja, zijn allemaal Mike Evans zie ik hier als questionable toch staan. Dus uh, dat kan zijn dat hij dat is redelijk. Ja, die had, die had
2: inderdaad. Soft tissue uh, blessure. Ja. Dus ja, misschien. Maar enfin, voor de rest van het seizoen Zij heeft eigenlijk Brady alle wapens rondom zich om, om, om succes te hebben. En ik hoop natuurlijk dat ze ermee naar de play-offs kunnen
1: gaan. Ja, ja klopt. Maar die, dit ja. Is, de, de, de Bucks is een absolute kampioenenploeg als je die drie jaar geleden had. Dat is, ja, dat ja. is mijn optie.
2: Dat, dat is een beetje wat, wat ik bij die Xpandals wou zeggen. Het zijn allemaal uh, mannen die al wel wat jaren op de teller hebben. En het komt er dan ook nog eens bij dat ze eigenlijk heel veel nieuwe stukken moeten inpassen uh, in, in, in die Bruce Arians offense... Uh, ja, nieuwe QB zonder offseason, nieuwe tight ends zonder offseason, twee nieuwe running backs. Uh, Het valt nog maar te bekijken. Het kan goed zijn dat die een paar speeldagen nodig hebben om uh, onder stoom te komen. Uh, dus ik verwacht ook wel een uh, Saints-overwinning zondag.
1: High scoring game. Ik vind je,
0: ik vind je, culture, je cultural reference naar uh, Expendables wel goed. Met, uh, Schwarzenegger zat er ook bij, zeker? Uh,
1: ja, Allemaal.
0: Warwick, Chet Lee, uh, ja, ik denk dat
2: is een
1: beetje... Sylvester uh, Stallone. Ja, ja, ja. <laughs> <Jay> VD, <laughs> zat hij er ook niet bij?
2: Ik, ja, ik weet ik, ja, Er ja. zijn zelfs nog twee, 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 twee nieuwe films van gemaakt, denk ik.
0: Schwarzenegger ja, vind, ik, uh, vind ik goed. Het uh, is alleen maar in Amerika dat je gouverneur van een staat kunt worden. Ja. Die je zelf niet kan uitspreken. Ik ga ja. Get to the chapa, get to the chapa. Ja. Um, nu, wat betreft de Saints en de Bucks. Als ik dat zie, dan zie ik eigenlijk een, een heel palet aan uh, offensieve wapens. Ik zie ook eigenlijk twee coaches die echt wel, ja, uh, gewoon alle stops gaan uittrekken, om het, uh, om het vandaan te krijgen, die, die niet bang zijn om te spelen, die niet echt uh, behouden spelen. Dus het is eigenlijk wel eens een, uh, een wedstrijd met, met vuurwerk kunnen zijn. Um, en ik denk dat we wel heel snel gaan doorhebben. Die Saints die worden een beetje aanzien als na drie jaar uh, te struikelen in de playoffs, dat ze eigenlijk wel een soort Super Bowl contender zijn. Mm. En... Ik denk dat deze wedstrijd al zal uitmaken als de Buccaneers en de Saints een close wedstrijd is. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat de Buccaneers het inderdaad wel kunnen maken tot de play-offs. Uh, maar het, ja, het zou ook wel eens kunnen zijn dat de Buccaneers onmiddellijk op hun plaats gezet worden. En dan weten we al dat de Saints eigenlijk uh, misschien uh, toch wel die belofte gaan kunnen waarmaken om, om dat die play-offs om dat iets te doen. Dus ik denk dat we onmiddellijk wel iets gaan zien. Uh, in die wedstrijd. En volgens mij ik vermoed dat het wel de Saints gaan zijn die hier die, die, die gaan mee weggenomen. Ja. Ja, we ja,
1: we, ja, we mogen ook niet vergeten dat iedereen al je, elke ploeg geen pre-season games heeft gespeeld. Hè. Als je dan ja, ja. bijvoorbeeld ook een, een Texans tegen Chiefs bekijkt. Uh, het zijn twee topploegen die vorig jaar de, de, de beste wedstrijd van heel het seizoen voor mij hebben gespeeld. Iedereen yes. zit nog met, uh, met, met, roest zijn, allee, allee, met roest in zijn hoofd qua, qua, qua place waarschijnlijk. Uh, maar hier heb je zodanige, deze wedstrijd heb je zodanige ervaring staan langs twee kanten van de bal dat, je, uh, ja, dat dit wel in zegt het spektakelstuk van, van zondag kan worden
2: ja, ik wou nog één naam noemen uh, die, die voor, uh, ja. het is een eikel van een vent schijnt uh, hij raapt ook de, de boetes op uh, ...wegens, wegens uh, onsportief gedrag... Dek, ...maar een Sue. Yeah. Uh, ...bij de Bucks... ...is toch ook een belangrijk stuk... ...in die, in die, die defensive line... ...ik herinner mij die nog van, van... ...in college bij Nebraska... ...dat hij speelde... ...daar had hij eigenlijk de, de Heisman Award moeten winnen... ...maar ze geven dat blijkbaar niet aan defensive spelers... ...maar hij was toch tweede... ...dat zo'n getalenteerde jongen... het een stukje wel weggesmeten bij de, bij de Lions... ...door zijn gedrag... Mm. Maar ik hoop dat hij, als hij in zo'n sterrenensemble mee mag spelen, dat hij een beetje wordt meegetrokken. En, en, en ja, dat is hij, voor mij een van de kandidaten voor Defensive Player of the Year, denk ik.
1: Die is nog op de, op de kuiten gaan staan van Rodgers uh, in een wedstrijd. Dus die naam, die vergeet ik ook niet snel meer uh, een dame. kunt doen. Inderdaad een ja. uh, vuilspelertje, maar ja, talent op overschot.
0: Oké, okay. dan hebben we de Package Vikings en Saints Buccaneers gehad. En uh, dan is het aan mij waarschijnlijk. En ik ja, ja. zal dan toch maar de wedstrijd van uh, donderdagavond nemen. Tuurlijk. Texans tegen Chiefs. En dat heeft vooral te maken met het feit dat je eigenlijk ten eerste wil zien... Is, er daar, uh, is het sterke team nog sterker geworden? Dus de Chiefs die hebben al de Super Bowl gewonnen. Maar door de toevoegingen van onder andere hun running back, uh, Edward Schiller... ...en andere spelers uh, zijn ze nu nog sterker dan vorig jaar. En aan de andere kant ja, moet je je ook eigenlijk afvragen... ...van het uh, ceremonieel ontkleden van een team dat Bill O'Brien heeft gedaan... ...door zijn beste receiver te laten vertrekken. Uh, welke vuist kunnen ze dan maken? En is dit de eerste wedstrijd van 16... ...waarin we de Sean Watson, een volledig team, op zijn rug zien nemen... En ballen gooien en zelfs touchdowns lopen terwijl het, uh, rond hem de kwaliteit van de spelers wel erg naar beneden is gegaan. Dus uh, ik heb een vermoeden dat het moeilijk zal zijn voor de Texans om revanche te nemen en te winnen. Uh, maar als uh, ze er kunnen voor zorgen dat ze niet volledig uh, weggeblazen worden... Uh, zoals vorig jaar, maar dat ze een, een tight game kunnen houden dan zitten we al in een heel andere situatie dan is het team rond uh, Watson al sterker dan, dan ik had verwacht dat is eigenlijk waar ik naartoe kijk maar ik wil wel zien als die Chiefs nu nog sterker zijn en als het zo is, ja dan zou ik zeggen de NFL die mag zich dan al uh, uh, aan wat verwachten denk ik
2: ja, ja. ja ik, ik, ik uh, ja, het, het, het was het was een van de wedstrijden die, die, die heel lopsided was, zoals ze dan zeggen. Naar de de favorieten, de Chiefs, zijn echt huis een favoriet Maar er is toch altijd nog zoiets als een Super Bowl hangover naar het schijnt. Uh, waarbij dat je nogal moeilijk uh, de repeat kunt maken. Dus ja, wie weet. En, en ja, Clyde het claire het is en blijft wel een rookie. Uh, Damian Williams heeft er voor de opt-out gekozen. Dus op dat vlak moet ik. Uh, ik kijk er heel hard naar uit, hè, want het is een van de, de rookies waar die, die het hoogste in de hemel geprezen wordt. Uh, maar langs de andere kant, inderdaad, we hebben de Texans. Het is, uh, Watson zou wel blij zijn dat hij die, die grote zak geld gekregen heeft. Maar als je dan rondom hem kijkt, uh, de, de running backs, uh, David uh, Johnson die is er in die trade met Hopkins betrokken is. En uh, dan nog Duke Johnson. Dus ja, hmm, alles weet toch wat questionable. Uh, Will Fuller voor mij die heeft hoogtes en laagtes. En daarna is het dan ja, Randall Cobb en Brandon Cooks. Uh, de, de, de Chiefs die ballen uit van talent en die zouden eigenlijk heel gemakkelijk moeten kunnen winnen.
1: Ja. Uh, misschien hier al een, uh, ik, ik heb het woord vandaag al uh, laten vallen, denk ik. Een bold prediction. Uh, Deshaun Watson, meer uh, running yards dan zijn running backs samen.
2: <laughs> ja, als David Johnson gezond is, dan, dan zie ik het niet gebeuren. Maar dat is net volgens mij het probleem met David Johnson. Die gaat geen vol seizoen kunnen spelen. Dus het zou wel eens goed kunnen. Uh, dat de Sean Watson inderdaad met al zijn scrambles hmm. 700-800 yards gaat lopen op een seizoen.
0: Weet je wie de meeste rushing yards had bij de Miami Dolphins vorig jaar? Fitzpatrick. Fitzpatrick? Ja. <laughs> ja, ja, ja. de rusher. Fact, Brian Fitzpatrick had de meeste rushing yards. En dat is een goede segue in feite, want als ik de Texans zie, dan moet ik een beetje denken aan de laatste tien jaar van Dan Marino, dat hij je bij jezelf zei, ja, maar we hebben Marino. Maar dan als je er naar rond keek, dan zag je dat het ook maar dat was. Dan kon je zo lang fan zijn van de Dolphins als je wou. Nee. Uh, Marino alleen, die kon ook de ballen niet naar zichzelf gooien. Zoals een uh, bekende quarterbacksvrouw ooit gezegd heeft. Uh, en nog een segue. We spraken over die rookies, die, die Clyde Edwards-Gilair. Uh, we hebben de kans eigenlijk niet gehad om uh, de rookies te zien in het pre-season. Uh, misschien was spelers in hard knocks maar uh, naar welke rookies kijken jullie uit? Ik weet, Dirk, dat jij iets meer van uh, college weet, dus waarschijnlijk kan je meer zeggen over die rookies, maar ik zal eens de ronde doen, begin bij Dirk, dan Rijn, en dan mezelf, uh, als je er een twee of drie mag uithalen, uh, naar wie zou jij, uh, kijk je uit, Dirk?
2: Uh, ja, ik zal de meest logische nog even opzij laten liggen, maar ik kijk eigenlijk het meest uit naar Jerry Judy, bij de Broncos. Um, die, de, de wide receiver van, van, uh, van Alabama die voor mij eigenlijk de meest getalenteerde wide receiver van, van heel de draft was en die wordt eigenlijk pas als tweede gekozen na Henry Ruggs die naar de Raiders ging um, die, kwam, die komt er volgens mij ook in een heel goede uh, offense terecht, met nog een jonge QB, Drew Locke, die toch wat dingen had laten zien vorig jaar, maar met ook getalenteerde Um, collega wide receivers aan zijn zijde die zegt, uh, Cortland Sutton zegt jou misschien wel iets, Frans uh, ja
0: ja, die heb ik uh, in, in zeven van de tien uh, dingen gedraafd uh, genomen dus ja. nee, allee, volgens mij komt hij er heel goed terecht en ben ik
2: allee, voor mij was hij het meest getalenteerd ook en als ik dan zo wat flesjes uit camp heb gezien dan, dan, dan geloof ik recht in. Ik heb hem ook gekozen in, in mijn uh, dynasty als eerste speler uh, bij de rookies. Dus ja, ik hoop dat hij gaat exploderen in ieder geval. Mag okay. ik? Uh, Oké. Okay. Yeah. Wie nog? Is er nog één die je uh, zegt, daar kijk je naar uit? Uh, ja, ik zal er nog één laten, misschien wel. Maar...
1: Ik denk okay. uh, de, de, de boomlange cd Lamb bij de Cowboys, dat daar... Uh, niet alleen de Cowboys-fans, maar zo wat uh, elke, elke zichzelf respecterende American Football-fan naar gaat uitkijken. Als je ziet wat, dat, uh, wat, dat er, in die, wat dat er in die depth chart uh, staat van, uh, van wide receivers al. Uh, Murray Cooper, uh, Michael Gallup. Uh, en als je daar dan ook nog eens een, uh, een cd Lamb gaat, uh, gaat naast die in, in de camps, in, in, in de training camp, heel wat heeft laten zien blijkbaar, dan... Uh, Weet ik niet naar wie dat, uh, Prescott altijd de bal moet gaan gooien, want het gaat kiezen worden. Nee, uh, C.D. Lam is voor mij, uh, naast de waarschijnlijk Dirks een logische keuze die hem zelf mag uitleggen, is uh, C.D. Lam voor mij de, um, de rookie waar ik naar uitkijk.
0: Oké. Okay. Wel, als ik die volledige lijst zie, we hebben gelukkig net voor de draft en na de draft ook een uh, podcast gehad, als ik me niet vergis. Ja. En daardoor... Ook heel wat meer namen die eigenlijk toch wel iets betekenen. En uh, het is nog niet veel voorgekomen dat ik eigenlijk bij het begin van het seizoen gemakkelijk 8 tot 10 wide receiver-namen ken, zonder dat ik eigenlijk die spelers echt aan het werk gezien heb. Ook ja. een drie, viertal running backs, dus dat is op zich al heel speciaal. Dus, uh, maar ik het voor als eerste speler, uh, uh, misschien is dat. Ja, maar een te gemakkelijke keuze, maar dat is wat mij interesseert. Dat is eigenlijk Joe Burrow. Ja, ja. ja
1: dat is de logische keuze. Die laat ja.
0: ik dus opzij liggen voor Nederland. Uh, ja. Maar dat is ja, een logische keuze voor mij. Waarom? Ik was ook als coach, maar eerst was ik offensive coordinator en quarterback ben ik ook zelf geweest. Dus je bent daar wel aan, naartoe aan het kijken. Omdat wat je zag wat hij deed in dat laatste jaar in college was gewoon fenomenaal. Uh, wat je hoort over hem zijn alleen maar goede zaken. Maar hij komt ook op een team die eigenlijk niet een topteam is. Die misschien wel zich versterkt heeft. En dan mag je niet vergeten dat ik eigenlijk wil zien hoe hij daarmee omgaat. Eerst in college verlies je bijna nooit. Nu kom je bij de Bengals. <laughs> Wat burn. Niet, maar, ja, maar vergeet niet dat bijvoorbeeld... Uh, Troy Eikman, die drie Superbowls heeft gewonnen. Die was 1-15. Uh, Peyton Manning, dat was ook zoiets. Een, een of een paar wedstrijden maar mm -hmm. gewonnen. Dat zijn Hall of Famers. Die hebben Superbowls gewonnen. Maar die zijn allemaal eigenlijk gewoon, ja, ook moeten beginnen... In een team die nog aan het bouwen was. En waar alle bouwstenen niet waren. Maar je zag al wel in dat eerste jaar ja, die Eikman, daar zit toch wel iets in, en het zal niet aan hem liggen, en je zag dat ook aan die Manning. en dat wil ik eigenlijk zien in Joe Burrow dit jaar, die moeten niet naar de playoffs die moeten niet uh, zelfs niet een 8-8 zijn maar ik wil zien in hoeverre Joe Burrow uh, één of twee wedstrijden kan winnen voor dat team en er vooral geen verliezen en die is wel uh, een is wel spelen waar ik toch ga op, uh, op letten uh, dit seizoen ja,
2: ja ik, ik kijk heel hard uit naar Joe Burrow. Um, ja, ik denk dat het, dat het wel zal meevallen met die arre, rookie um, ja, zo, wat jitters. Die, arre, hij is al wat ouder eigenlijk. Um, ik niet vergeten, Joe Burrow is, 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 is een jaar ouder dan, dan Lamar Jackson. Um, hij is al redelijk volwassen, heeft voor twee teams gespeeld in college. Hij weet wat het uh, was om te verliezen. Uh, en hij komt in, in, in een goed team terecht. Ik verschiet ervan als ik die, 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 die dead charts zie bij de, bij de Bengals hoe die zo slecht um, records hebben kunnen, kunnen bijrapen. oké, okay, uh, AJ Green komt nu terug, hopelijk van zijn blessure die was er vorig jaar niet bij, maar dan heeft hij ook nog Tyler Boyd ze hebben er, uh, ze hebben er uh, uh, Joe Mixon op de running back uh, de defense is natuurlijk wel, wel een vraagteken maar daar kunnen ze nu wel de komende jaren aan gaan bouwen dus ik, ik denk dat hij wel... Hij uh, yeah, gaat hit the ground running, volgens mij. En, en ik hoop voor hem dat hij een, een overwinning of vijf zes kan bij elkaar rapen al in het eerste jaar.
1: Ja, je zag het ook al in, in, in stukjes van het camp... of zelfs met heel het, uh, uh, met heel het social justice gedoe. Uh, als hij een, een statement moest voorlezen... Uh, hij had alle, alle veteranen had hem achter hem staan. Allee, alles wat je van die man uh, hoort en ziet... Dat, dat laat indruk op je uh, uh, van Joe Burrow. Het is, een, het is een geboren leider, dat zie je zo. En ik wens hem ook al het beste toe. En dit kan misschien wel eens uh, terug een, een mooi succesverhaal zijn van een, uh, van een first overall pick uh, op quarterback. Uh, Joe Burrow, als die goed omringd wordt, dan gaat hij het best wel maken.
0: Ja, ik hoop het. Is er, is er uh, nog iemand Turk die zegt daar, daar
2: kijk je naar uit? We hebben nu geen running back genoemd, buiten qua dat soort CLR, maar er zijn er natuurlijk heel wat die direct eigenlijk Kipsen. een belangrijke rol gaan, gaan, uh, gaan, gaan moeten hebben. Uh, en ik, ik denk uh, als, ik, als ik zo uh, uh, Jonathan Taylor bij de Colts, dat hij ook direct uh, een belangrijke rol gaat ver moeten vervullen. Alhoewel, ik ben niet zeker, het zou kunnen dat hij ook geblesseerd is. Um, maar die gaat in ieder geval direct volgens mij naast Philip Rivers mee moeten, moeten zorgen voor een, ja, ook een win-now-modus, want ja, het is, um, Rivers zit er voor, voor twee seizoenen. Dus die gaat direct moeten presteren, denk ik. En, en, uh, of, ja, DeAndre Swift bij een alliance, maar die is ook gekwetst. Maar goed, ja, naast Clyde rydon denk ik dus dat Jonathan Taylor... Dat je daar
1: moet uh, naar uitkijken. Misschien Antonio Gibson ook uh, bij, de, bij Washington? Omwille van dat ja, er nu uh, Darius dus, uh, Juice, uh, Ad Adrian Peterson, ja, de, die zijn er niet meer. Hè?
0: En uh, is, Gibson, is Gibson ook iemand waarvan gesproken wordt, zowel running back als wide receiver? Of, of? Running back. Ja, uh, hij wordt een beetje als, inderdaad
2: zo wat de uh, wat uh, allures aangegeven. Hij kan de bal ook vangen. Dus uh, je zegt ook bij in fantasy heel vaak redelijk vroeg gaan, want dat is zo'n beetje die, 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 die CMC allures wordt, wordt toegelicht. Uh, maar het was zeker geen high profile speler in college, maar het is uh, langzaamaan in, de, in, het, uh, in het trust proces dat hij zo wat bekend geraakt is. Inderdaad, het wegvallen van Kajs en Peterson heeft er nu wel voor gezorgd dat uh, het backfield... Well, Goed, er ligt wel meer wide open in Washington buiten die positie. Uh, mm. Maar ik denk niet dat die direct een zware impact gaat hebben. Uh, maar die spelers die ik er net heb opgenoemd, die gaan allemaal direct uh, een beetje mee voor de knikkers moeten spelen. Dus ik denk dat het bij Gibson nog wel zal meevallen.
0: Ja, ik heb ook nog een speler. En voor mij heeft, ja, dan, dan dateer ik mezelf natuurlijk. En in deze draft was het eigenlijk wel opvallend dat het ook meerdere keren is voorgekomen. Ik zag daar. Jalen Rager, en ik dacht, hm, ik ken Monty Rager, maar uh, als ik Michael Pittman Jr. zag, dan dacht ik, oh shit, ik heb Michael Pittman Sr. nog zien spelen, <laughs> dus ja, uh, ja dat heeft dat, dat mee natuurlijk wel een beetje, maar uh, die Michael Pittman Jr. Die, die interageert me wel, omdat dat, is dat zo'n beetje van lichaamsbouw, het type Megatron, uh, Steven grote receiver, klopt dat? Ja, ja, ja.
2: Maar, ja, hij komt bij de Colts, maar die, die gaan nog een beetje in de luwte mogen spelen, denk ik. Ja. Um, want da, daar zijn nog wel wat andere wapens die, die, die voor hem staan. Uh, maar het was ja, in ieder geval toch ook wel een, een redelijk indrukwekkende college speler, wel, inderdaad.
0: Want als, als Rivers daar die, die ziekenhuisballen gaat gooien, ja, moet maar... hij hebben die hoog genoeg kan springen om dat weg te plukken. Dus ik, ik hoop dat die Michael Pittman dat gaat doen. Oké, okay, dat was het voor mij en voor Dirk. Rijn, ik weet niet of jij nog één hebt of hebben we genoeg gezien?
1: Ik denk dat we de, de, de hoofdrolspelers van de rookie class wel gezien hebben, ja.
0: Oké, okay. goed. Dan uh, zou ik willen overgaan naar ja, iets dat we eigenlijk wel kunnen doen in deze podcast voor het seizoen begint. En dat is, hebben wij een uh, bold prediction? En ik denk omdat jij natuurlijk al... Constant mag beginnen, zal ik het ook maar bij jou houden. Je ja, ja. voor <laughs> dit seizoen. Ja, ja ik, heb, ik geloof er heel hard in. Ik heb hem in redelijk
2: wel leaks gedraafd. Uh, en ik denk dat Tech Prescott van de Dallas Cowboys uh, de league MVP kan worden dit jaar. Uh, Rijn heeft het er net al een beetje aangehaald. Hij heeft een sterke cast rondom hem staan. Uh, met Siri Lam. Michael Gallup uh, Amari ja, Cooper natuurlijk hij heeft dan nog Zeke Elliott in zijn rug uh, die Titan die, 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 die Blake Jarwin houdt die ook maar in de gaten dus hij heeft eigenlijk targets genoeg om, 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 om 4500 yards bij elkaar te gooien of meer uh, en hij speelt uh, ook weer zoals al aangegeven wordt met peper in zijn reet want hij is zoals de enige speler die geen contract gekregen heeft dit jaar um, en hij speelt dus nog altijd op die franchise tag van nou, is het 25 miljoen zoiets en dan zie je dus passeren dat een, een, een Patrick Mahomes en een Sean Watson die het jaar na hem gedraft zijn, ondertussen gaan lopen met contracten van, van 40 miljoen en 50 miljoen zelfs uh, dus hij, hij heeft eigenlijk zoveel reden om, om een topjaar te, te willen hebben, want dan kan hij Jerry Jones laten zien van kijk, ik ben hier de man nu van, van, van de toekomst ik ben jouw franchise, betaal mij maar en je gaat er je gaat nog spijt hebben dat je mij die, die 35 of, of was het miljoen dat hij had moeten krijgen eigenlijk niet aangeboden gekregen heeft, maar nu zal hij meer dan 40 moeten gaan geven, dus daar hoop ik een beetje op en ik volg voor de AFCB dan ook nog de, de NFC East. Dus ja, ik, ik, ik hoop op een topjaar voor hem. Alhoewel dat ik dus eigenlijk niet echt fan zou zijn van de Cowboys, maar ik wil die ploeg wel zien schitteren dit jaar.
0: En vergeet ook niet dat dit een vierde ronde drive-choice was. Ja, en dat klopt. wil zeggen dat de Cowboys al jaren een top quarterback hebben die ze niet zoveel hebben moeten betalen en dat ze het geld hebben kunnen spenderen aan de supporting cast. Dus uh, ik ja. denk wel dat je... Dat je gelijk kan hebben dat hij zeker in de running zal zijn voor, de,
2: voor MVP. Ja, ik hoop het. Hè? Want als je dan één gif opzoekt van, van Dak Prescott, dan is het altijd die bal die er erachter blijft hangen. Als hij die voorwaarts worp doet. Maar volgens mij zit er, zit er echt wel talent genoeg in om MVP niveau te halen.
0: Oké, okay, Rein. Heb jij een bold prediction?
1: Uh, ik heb er net al een bold prediction gedaan. en Die begint eigenlijk aanlokkelijker en aanlokkelijker te klinken dan mijn originele, dus uh, de Sean Watson scrambled voor meer uh, running yards dan David Johnson en Duke Johnson samen maar, uh, ja, dat, is,
2: dat is in ieder geval bold ja. dat
1: is redelijk bold ja. ik ga, ik, ik ga, dan ga ik misschien nog een klein beetje bolder gaan uh, het wordt het jaar van de Buffalo Bills en Josh Allen wordt MVP ja, ik ja, 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 alle, ik alle elementen, een fan van, van George Allen, hè, de, de, de elementen liggen in, in, in Buffalo, volgens mij zeker met het openbreken van de divisie. Iedereen ziet daar nu kansen. Het is het jaar om, uh, voor de Buffalo Bills om het te doen. Want ze, ze, zijn vorig jaar al, uh, ze hebben vorig jaar toch al redelijke flashes van, 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 uh, van, van talent laten zien. Uh, George Allen was misschien toch nog een klein beetje te, te, te roekeloos op sommige momenten. Dat hebben we gezien in de playoffs. Um, maar ik hoop dat hij in het off-season uh, een beetje mental training heeft gedaan. En dat hij, uh, dat hij, ja, dat hij zijn niveau toch een klein beetje nog, nog hoger kreeg dan dat het vorig jaar al is. En dan met een, uh, met een, uh, een star receiver als, als Stefan Diggs die daar nu is komen aandraven. Dat is heel goed voor het, uh, voor het zelfvertrouwen van een quarterback... Hij uh, kan de bal altijd afgeven aan Devin Singletary of, of aan uh, Rookie Jack Moss. Uh, het, is een, ja, het, het zijn en blijven bold predictions. Um, dus ik ja, ga voor Josh Allen. Ja, ja, maar de, dat is het, het, het. Er is één ding om te zeggen: een bold prediction. Maar zeggen uh, uh, Dak Prescott MVP, dat is, dat is zo het nou, randje van bold en gemakkelijk, dus, hè?
2: Er zijn andere favorieten. Uh, Wie? Ik denk dat uh, Lamar Jackson en, en Patrick Mahomes... De, uh, echt, ja, als je die zou noemen, daar is natuurlijk niks bold. Nou, want, maar met Tag wordt er regelmatig nog, nog genoeg gelachen uh, dat het toch lichtjes een bold prediction zou kunnen zijn. Maar dan
1: worden die cowboyfans nog irritanter dan dat ze zijn. Dus, uh, ja, hier uh, zitten
0: er in België gelukkig zoveel
1: niet.
0: Het nee. feit dat de Bills het goed gaan doen... Dat is niet echt bold. Het Josh Allen-gedeelte is wel bold. Ik ben ook iemand die vindt dat hij beter is dan dat hij wordt afgeschreven. Er wordt nog te veel gezegd dat hij eigenlijk ondermaats is in zijn, in zijn techniek en, en dat het er nooit van gaat komen. Ik denk, vind dat niet. Maar dat hij MVP gaat worden, dat is inderdaad iets bolder dan, uh, <lacht> dan, uh, dan, uh, dan Dak Prescott. Bold in uh,
1: bold lettertype. Ik weet ja, dat ja. het een beetje... Ja, dat klinkt gek. Oh, ja, moet, ja, je moet ook een klein beetje gek kunnen doen op dat gebied. Uh, het, 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 het gemakkelijke, een beetje aan de kant schuiven en dan toch proberen. Ja, ik moet de EFC hier ook volgen, dus uh, ik, heb, ik heb redelijk wat uh, van die ploegen, uh, ploegen bijeengelezen. Uh, hoe meer ik over de Bills lees, hoe meer ik over George Allen lees en zie, ja. hoe meer vertrouwen dat ik er ga in hebben. Uh, maar we zullen zien na x aantal weken of ik uh, mijn, uh, mijn kak al moet terug intrekken. En dat is ja. geen verwijzing naar OBJ.
2: Hij okay. heeft al eens een, een MVP-titel behaald, hè? Uh, Josh Allen.
1: Rook, rookie?
2: Nee, nee. Hij was in 2017 de MVP van de Famous Idaho
0: Potato Bowl. Ah, dus...
1: voilà. Kijk eens aan. <laughs> <De> famous Bowl. <laughs> ja, dan ik... is
0: het maar een kleine stap naar NFL-invieling. Voilà. <laughs> nee, ik, ik, ik
2: begreep in der tijd eigenlijk niet waarom dat die zevende pick overal was. Als je die in, in Wyoming zag spelen, waar een klein schooltje was eigenlijk, en een kleine conference en ja, die, die kon ballen zo hard smijten als niemand anders, maar die vlogen langs alle kanten. Goh, het is, uh, goed. Uh, hij heeft mij wel tot nu toe iets of uh, uh, ongelijk bewezen, maar ik, ik geloof bijvoorbeeld ook niet in, in Mitch Trubisky, dat is dan weer een ander paar ballen. Oei. Uh, ja, dit ook. Sorry, Don't maar, die go aan there. In het Terwijl ik het, in college had je talent er gewoon niet in en dat was bij George Allen met mij eigenlijk ook het geval. Dus, maar hij is hier wel goed bezig. Hij kan, hij kan scramblen, hij kan, hij kan gooien, maar hij moet zijn INT's nog wel naar beneden krijgen. En, en dan zit er misschien een heel goed seizoen in voor de Bills.
0: Oké. Okay.
1: Nog bold predictions, goed. come on.
0: Ja, ik ga bold zijn, maar niet zo bold om te zeggen dat hij MVP zal zijn, want dat is toch wel een toll order. Maar mijn bold prediction is dat Matt Stafford... De Lions leidt naar de playoffs. Dat deze ook gaat leiden naar minimum één winstwedstrijd in de playoffs en dat hij naar de Pro Bowl gaat. Ik denk dat de Lions dit jaar hmm. ons gaan uh, verrassen.
2: Ja. ja, er is een kleine lions weg in de laatste weken. Ze gaan het organiseren. Waarom? Uh, van... Ja, ik, vro ik vroeg mij ook af van waar dat, dat komt. Maar ja, je moet. Blijkbaar ook zo als je. De... De statistici de laatste weken zoals zo gehoord van ja, schrijf de Lions niet af. De Packers en de Vikings hebben geen stap vooruit genomen dit offseason. En de Lions hebben vorig seizoen, een, uh, ja, je moet niet vergeten, ik, ik ben zijn naam al vergeten, maar wie hebben die de, het grootste deel van het seizoen gespeeld? Was dat die blauw?
1: Blauw, ja, uh,
2: Ja, die staat door de practice squad. Ja, ja. Doet, ja zie, en, en inderdaad, toen als Matthew Stafford onder center stond. Was het inderdaad een heel goed team. Um, en ik geloof er ook in aan Frans, want ik heb hem, denk ik, in de Editors League, heb ik hem kunnen, kunnen, kunnen nemen als QB in onze fantasy. Um, het, ja, maar ja. natuurlijk, als, als Packer fan, hoeft het niet.
1: Het is ook, ja, aj, het is ook niet vragen. relevant natuurlijk. We spreken wel heel veel over die fantasy dingen, maar het is allemaal niet relevant dat we dat zeggen. Met Stafford, als, die zijn, aj, als daar iemand een, een klopje op die zijn rug geeft, die ligt vijf weken eruit. Ik, ik, ik denk niet dat we mogen onderschatten ook weer al hoe breekbaar dat die jongen is of die man is, dus maar topspeler, ik denk, maar.
0: ik kan daar twee dingen over zeggen het eerste is, begin van het seizoen vorig jaar heb ik de eerste vijf, zes weken zien spelen, ik denk dat ze 2-3 of 3-3 waren maar ze hadden eigenlijk alle wedstrijden kunnen winnen Daar ja. is van alles gebeurd dat je denkt hoe kan dit? En hij, speelde gewoon, <laughs> hij speelde gewoon lights out ja. en vergeet niet dat Steffert ooit nog eens een touchdown heeft gegooid terwijl hij al zijn been had gebroken of zo of, uh, of zijn o, schouder ja. had gebroken dus ik, ik denk dat hij wel tegen een stootje kan. Uh, dus ja, dus dat zijn die bold predictions. Dak Prescott MVP. Uh, de, de Bills die gaan het maken en Josh Allen MVP. En dan Stafford leidt ze naar een uh, overwinning in de playoffs en de pro Bowl. Dus we gaan zien op het einde van het seizoen. We moeten zeker, laten we zeggen, na week 17 gaan wij al sinds in de podcast moeten zitten om te kijken... Uh, of dan eventjes na, hoe ver we erbij of ernaast staan. Ja, mij kan je vinden waarschijnlijk onder,
1: onder een stoel van schaamte, denk ik. Maar,
0: uh... ja, ja, we proberen ook uh, uh, altijd deze podcast toch wel binnen de perken te houden. Eh, dat mensen ook geen uren naar ons moeten luisteren. Dus het is geen Tide 45 geworden. Tight tight 60 60. <laughs> Tide 60. Tide 60, oké, okay, dan gaan we daarvoor. We kunnen eigenlijk eindigen met... Uh, een Super Bowl prediction, want uh, in, op donderdag begint inderdaad de wedstrijd. En normaal gezien moet je voor de eerste wedstrijd toch wel je kaarten op tafel leggen. En ik zal niet met Dirk beginnen deze keer, maar met Rijn. Rein, wie is volgens jou de, Super Bowl speler, uh, de team? Sorry, en wie gaat er ook nog winnen? Voor
1: de NFC uh, zegt mijn buikgevoel de New Orleans Saints. Die, uh, ja, zoals daar straks al aangehaald, die moeten dit jaar alles doen wat dat ze de laatste jaren niet hebben kunnen doen. Omwille van eigen fouten of scheidsrechterlijke fouten of gewoon uh, goddelijke tussenkomen, uh, tussenkomsten. Um, dus ja, de, de, voor mij, de, voor de NFC, de New Orleans Saints. Um, en voor de EFC is het toch uh, ja, is het een dubbeltje op zijn kant. Je kan gemakkelijk zeggen: de Kansas City Chiefs, maar dat ga ik niet doen. Um, dit jaar gaan de Ravens dat doen. En wie gaat er winnen? De Saints.
2: Oké, okay. Dirk? Ja, ik, uh, ik, ik blijf op de deck bandwagon zitten. En ik uh, geloof dat de Cowboys naar de Super Bowl kunnen gaan. Dat wil inderdaad zeggen dat ze voorbij de Saints moeten. Maar ik ga ervan uit dat de Saints nog wel een, 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 weer een fuck-up kunnen gaan doen in de playoffs. Ik, ik, ik vind dat Drew Brees wel, maar ik, ik hoop dus dat de Cowboys zullen, zullen doorstoten. En ik, um, ja, het is ook, Waarschijnlijk is het te gemakkelijk om voor de Chiefs te kiezen en wil je gewoon iets anders doen. En daarom ga ik waarschijnlijk ook voor de Ravens. Maar we mogen niet vergeten dat de Ravens vorig jaar... En, en Lamar Jackson, ja, gewoon veruit het beste team waren al van, van de NFL in de regular season. En dan plots in de, de playoffs gestruikeld zijn over, over Derrick Henry en, en ja, vooral de Mike Frabel en zijn, zijn defense. Dus ik geloof inderdaad, en ik, ik gun het Lamar Jackson, dat, dat zij naar de playoffs kunnen gaan. Dus Cowboys, Ravens. Wie dat er daar gaat winnen, dan denk ik de Ravens.
0: Oké, okay, um... Wel, uh, dan kan ik het, uh, het trio uh, rondmaken. Voor mij zou het ook de Ravens zijn. Uh, en dat heeft alleen maar te maken met het feit Het is niet de, 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 de Super Bowl hangover die de Chiefs gaan hebben. Ik denk dat ze wat overmoedig gaan zijn. Ik denk dat ze af en toe eens wat uh, voorbij een wedstrijd gaan kijken. Een paar sandwich games gaan hebben. En de Ravens die gaan... Hyper geconcentreerd zijn en die gaan in de playoffs zich veel beter voorbereiden, want eigenlijk zagen ze de Titans niet als de wedstrijd die de moeilijkste was, ze waren al nou vooruit aan het kijken. Mm. Uh, yes. Dus ik denk dat het de Ravens naar de Super Bowl zullen gaan, maar ze zullen niet winnen. Uh, ze gaan misschien die stap wel maken om voorbij de Chiefs en de anderen te geraken, maar ze gaan daar verliezen tegen de Seattle Seahawks. Oh. <laughs> ja, en, en, en mijn Josh Allen MVP is een bold prediction?
1: <laughs>
0: wel, so dan heb ik geen bold predictions <laughs> gedaan. Uh, ik ben althans <laughs> niet uh, uh, aan het kalen, niet bold aan het worden. Ja. <laughs> dus voor mij is het zo, daar broeit daar iets in het uh, noordwesten daarboven. Die gasten zijn daar met iets bezig. Er is daar iets aan de hand. Ja. En op een of andere manier lijkt dat mij een beetje de the team of destiny en, uh, en uh, Pete Carroll is de ideale persoon om hen door die corona te loodsen dus uh, voor mij wordt het uh, Seahawks over Ravens en dan, en, en dan te eindigen op bolden...
1: de one yard line waarschijnlijk
0: ja. maar jullie denken dat dit bold is en natuurlijk moet ik erbij zeggen komt beast mode uh, in de playoffs terug om nog een beetje te helpen ja,
2: ja ik, 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 ik zat te zeggen van de weinige niet op de Russell Wilson fanpage dit jaar hè. ik had ze denk ik pas op 12 of 13 gezet
0: omdat
2: ja. ik, ik denk echt dat er te veel van, van Russell Wilson afhangt. Mm -hmm. uh, die heeft nog geen enkele wedstrijd gemist. Dat is miraculeus, maar dat gaat niet blijven duren. Dus. En Gino Smith,
0: wie hem zo kennen, ja. is een backup. Is Gino
1: en... Smith de backup in Seattle? Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. Wauw. Ja, ja. Ik heb wel gezegd dat de Seahawks gaan winnen, maar niet als Gino Smith. Natuurlijk, hoor, was, was
1: Gino Smith niet de backup van Mark Sanchez, onder andere? Of was de op bij de Jets? Ja, ja, ja. ja, ja. oh jee. Ja. 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 Oké, veel succes. Een bold
0: prediction. <laughs> Misschien, ja. Goed, oké, okay, dan zou ik zeggen: ik denk dat uh, onze luisteraars dan uh, toch wel goed geïnformeerd zijn over het nieuws, over de rookies, over de wedstrijden die wij interessant vinden en een paar bold predictions. Uh, mag ik uh, jullie beiden bedanken, uh, Dirk en Rein?
1: Dat is ja. heel graag gedaan. Ja,
2: ik, ik ben blij dat we er aan kunnen beginnen eindelijk. Ja. Ja. Die, zomer, die zomer zonder sport heeft echt, heeft echt pijn gedaan bij mij. Dus ik, ik hoop
0: dat, dat we van start kunnen gaan en dat het mag blijven duren. Oké, okay, dat is goed. Dan zou ik zeggen aan onze luisteraars bedankt om vorige week in grote getalen te luisteren naar de Fantasy Podcast. Ik hoop dat jullie ook deze podcast beluisteren. En als je dat doet, zorg er dan ook voor dat je dit shared met zoveel mogelijk mensen, dat ze die ook downloaden op Apple, op Google, op uh, Spotify of op uh, de, de website ja. uh, van uh, uh, Anchor. Maar uh, grote getallen beluisteren, dan blijven wij het ook graag doen, want wie spreekt nu graag voor een lege kerk? Uh, we ja. hebben we ook graag gewoon dat er wat uh, uh, bumps on the seat zijn. Ja. Maar goed dan ook, bedankt en, uh, en tot volgende week.